0: 这是我从小到大唯一经历过一次最深刻，也是让我一回想起来就会不自觉的全身颤抖的记忆。在我上小学时，有一天补习完下午五点多回家后，在客厅的桌上发现一张一百块和一张纸条，上面写：“我跟爸爸去宴客，乖乖在家别乱跑。”由于家里的成员只有我跟我父母三个人，有时候我父母出门了，就只剩我一个人在。所以我只要出门前都会习惯性的检查前后门是否上锁，好了之后我才会骑着脚踏车出去。那天我到前面巷口买了晚餐，回家看着电视吃饭。大约到了快七点，一直没有什么好看的节目，就索性的把电视关掉了。由于当时手机不普遍，加上家里没有电脑，所以基本上我的娱乐很少。因此，只要我一个人在家的时候，通常吃完饭就会上楼回房间看书，所以我简单的收拾清理之后，留下客厅的一盏灯，便先去后面洗澡。当我洗完出去放衣服时，我隐约听到了二楼传来有人走动的声音，那是踩到地砖的咯咯声。声音的动静虽然不大，但是在空无一人的房子里，而且我正好面对着楼梯，所以听得很清楚。我心里想着。也许是父母房间的电视没关吧，因此我没有想太多，就想上楼到二楼的神明厅拜拜。我走到中间的楼梯间时，突然我很清楚的听到在二楼走廊上传来女人的笑声，是那种笑得很尖的那种，生怕你听不到似的。于是我立刻停下脚步，在楼梯间观察了一下，我想着二楼的左边才是父母的房间。如果是电视声的话，应该是从左边传来，但那声音却是在右边的走廊传出来的。正当我在这样思考的时候，黑暗的三楼楼梯传来连续两次声响，那声音就像是平常你想从别人背后吓人时发出的声音。我心想，不对，可能是有小偷。当时我其实很害怕，但是不知道为什么。身体无法控制地往楼上走去。我到了二楼，站在楼梯前，然后看着走廊尽头里的神明厅。在神明厅的红灯照应之下，出现一个半身的全黑人影。那个人影感觉像是侧着身看着我。而在另一侧，在我旁边通往三楼的楼梯间，不断传来女人的尖笑声和踱步的声音。我吓得想赶紧跑下楼，但是却发现。我的脚动不了，就这样，我只好跟那个全黑的人影对望了五秒左右。期间，周围还伴随着一种有人想说话，但是又发不出音量的那种低沉的呢喃声。接着，那个人影也慢慢的逐渐走了出来，他似乎想往我这里走来，我整个快疯了，心脏不停加快的跳动。拜托啊，千万别再过来了，我不想看到脸啊！就当我感觉自己的恐惧和不安达到顶点要爆掉时，楼下传来了开门声，然后就是听到母亲喊着我下去吃东西，而原本我不能动弹的脚就可以动了，于是我就赶紧使出全力转身跑下楼逃跑了。后来稍晚的时候，我父亲也有上楼去拜拜，但是却没听到他说有什么异常状况。我不知道我那时候到底遇到了什么。不过从那天之后，我就没再看过那个人影，也没再听过诡异的笑声了。家里也没有人说有什么奇怪的事，至今我都没有和我父母述说,说那天我一个人在家遭遇到的事情。这是我刚上大学后遇到的事情，故事是这样的：上了大学后很自由，可是自由的时间变多了，反而不知道要做什么。于是我想到自己高中时期虽然参加了童军团，却没有去过野营，真想去野外露营冒险一次。所以我想起当年认识的一个隔壁学校的朋友，他也是童军团，他高中时代有个学长。常常会带他四处去野营，他们都是使用地图和指北针穿越丛林，学习野外技能，那是真正的冒险野营活动。因此，我就联络他，拜托他下次如果去冒险野营带上我。朋友答应了。过没多久，我就接到了他的邀请，那是一个在台湾中部山区穿越丛林的活动。预计来回两天一夜，我兴奋地想着，终于可以实现野营的梦想了。然后就等着活动那天的到来。活动的那天，出发前我们去了一趟土地公庙，祈求这次的冒险能平安顺利。然后就出发了。那次的冒险活动真的是个很棒的体验，我学到了如何在山上走路省力，在树林中怎么判断方向。以及用竹子钻竹取火的方法，就这样，我们一行人走了一天。晚上，我们到了一个产业道路旁的平台后，就扎营生火煮饭。因为走了一天的路，身体疲惫不堪。吃完饭后，我们稍微欣赏了一下星空，就早早入睡了。不知道自己睡了多久，有一个脚步声吵醒了我。那个脚步声很轻，而且听起来。似乎是用跳的，我想到会不会是猴子？我们晚餐似乎没有收干净，因此我慌慌张张地拉开帐篷，拿着手电筒出去。我把手电筒的灯光照向了篝火，然后看到晚餐被封好的状态，没有动过的痕迹。此时，从我的后方，也就是帐篷的另一端，传来了脚步声。我马上往声音的地方照过去。在手电筒的灯光照射之下，我看到了一个奇怪的生物，那是一个体型和猴子一样大小、全身都是毛、胸前光秃秃的、用两只脚走路的家伙。令我冷汗直流的是，那家伙的头异常的大，完全是和身体形成奇怪比例的违和感，而且他的头顶是尖的，眼睛呈现鲜红色的反光。那东西一瞬间。就发现了我在注视他，他盯着我，并且发出一种我从来没听过的叫声，那声音很尖且刺耳。顿时间，我被吓到了，整个人手脚不停抖着。就在这个时候，有人拉了我腰间的衣服，然后骂着：“喂，都这么晚了，你还在外面玩？”原来是我朋友，他用极为凶狠的语气念着我。说完，就直接把我拽进了帐篷里。接着，他马上拉上帐篷的拉链后，我们互看了一眼。我用颤抖的声音问他说：“那个，你看到了吧？”他不耐烦的回应我：“你们童军团都没有教过吗？那个是山枪。”我心想：“怎么可能？”于是我反驳他：“我有看过山枪呀，但是那东西不是。”他生气的打断我的话，说。那就是山枪，别再讨论了。虽然觉得他生气的莫名其妙，但我也不好多说什么，就躲回睡袋里了。然后我带着不安的心情，渐渐的睡着了。隔天早上起床后，我们把帐篷收拾好，吃了点干粮当早餐，就开始回城。我们回到了出发前的那座土地公庙。回去前，我和朋友进去感谢神明，在这趟旅程中。保佑我们平安顺利，之后就骑着摩托车回斗六去。中途我们在谷坑的一间便利商店前休息，一边喝饮料，一边聊着昨晚的事情。朋友对我说：“昨天态度不好，抱歉了。不过那是没办法的事情，因为昨天我也看到了。其实那个不是山枪，是住在山上的某种怪东西。如果我再晚一点把你抓进帐篷。”你可能就被那东西牵着走了。听到他的说法后，我感到很恐惧。原来那是山里的怪东西，在台湾有很多相关的传说。我记得小的时候，家人也都经常提醒我们要小心注意山里的鬼怪。那种怪东西通常是出现在山林或是田野，如果跟着那东西走的话，就会被迷惑。并被带去四处游荡，不过一旦当你清醒过来，你就会发现自己身处在一个很远的地方，很多人也因此一去不回。虽然我不确定那东西是否真的为山里的鬼怪，但我很庆幸朋友帮了我一把。现在在回想起那次的经验时，那东西诡异的身形出现在我脑海里，我的耳边似乎也听到了那诡异。且恶心的尖锐叫声了、啊。这是十几年前发生的事情，但是至今依旧困扰着我。还记得当时的国中生活，就是每天念书应付考试，平常的休闲时间，我很爱看漫画。当时的我在写作业和念书做笔记时，一旦进入专注状态，就会忘了自己的姿势。我都会不自觉的把自己右侧的脸贴近笔记本或书本。在深夜里，我也很喜欢躲在棉被中，用手电筒看着《灵异教师》审美的漫画。渐渐的，我的右眼视力开始变得糟糕，我开始看不清远方的东西。去检查后。我的两只眼睛都近视了，当然，我的右眼近视比较深。后来我也变成四眼田鸡了，不过，我却特别讨厌戴眼镜，所以平常我都不戴眼镜，除非是想看清楚远方的事物时，才会特地的拿出眼镜来戴。因此，我的眼镜基本上都是放在我裤子的口袋里。那天，我和几个朋友在学校念书。大约在六点多的时候，天色已经暗了。我走出走廊，打算去厕所。在我通往厕所的途中，远远就看到走廊底部厕所的地方有个人影。我慢慢的走近，然后听到对方和我打了一声招呼。因为我看不清楚对方是谁，所以我说我没戴眼镜，看不清楚是谁啊。对方笑笑的回我说：“怎么不戴眼镜？”我一边回他说。戴眼镜很麻烦，一边走过去，然后对方啥也没说，就往厕所里移动。接着我又开玩笑的和那位同学说：“看不清楚也有好处，哪一天如果看到了不该看到的东西，也不会感到害怕。”对方在厕所内说：“是这样吗？真是好方法。”他一说完，我就走到了厕所门口，然后马上进到厕所里，一进去。我发现没有人在小便，我想说他可能在大便，就没想太多。我一边尿着尿，一边继续问对方说：“你几班的？怎么还在学校？”结果没得到他的回应。我一开始以为对方没听到，所以我又问了一次，还是没得到回应。此时我想说，对方可能在认真拉屎，不想理我吧。所以我就自己安静的尿尿，解放完后离开厕所前，我还和对方打招呼说：“我先走了。”之后走回到教室，看到教官在里面，教官要我们快点收一收，回家去，因为校门要关了。我跟教官说：“厕所还有人在大便。”教官问我：“是谁在厕所大便？”我回他说：“那不是我们班的同学。”所以我也不知道是谁。教官听了我的话后，他皱起眉头，告诉我说：“刚刚他才巡过学校所有教室，全校就只剩我们几个在而已。然后他要我们快点收一收回去了。”听完教官说的话后，我感觉到事情似乎有点奇怪。在回家的路上，我一直思考着：难道是校外人士？如果不是的话，是什么呢？我感觉到有点毛，也感觉有点害怕。就这样，我带着不安的心情回到家。回到家后，一如往常的没有人在家。我打开客厅的灯，就直接走回房间，躲在房间里念书。大约晚上八点半的时候，我打算先去洗澡，于是就拿着衣服走出房间。我一走到走廊上，就看到走廊底部好像有个人。躲在墙后露出半个头在偷看的影子，我被那影子给吓了一跳，但因为近视看不清楚，所以我马上从口袋拿出眼镜戴上。我在只有依靠客厅的光线的情况之下，看向走廊的底部，那里什么都没有，看来是自己近视看错了，于是我就安心的把眼镜拿下来。没想到我一拿下眼镜后，又看到有个影子躲在墙后。露出半个头在偷看，而且他还慢慢的从墙后走了出来。那是一个普通身形的黑色人影，他站在走廊的底部，歪着头面向着我。我害怕的想着这是怎么回事。不过由于近视看不清的关系，那影子很模糊，因此我又赶紧戴上眼镜看过去。走廊的底部是空荡荡的一片漆黑，一个人影也没有。顿时间，我开始感到害怕了，全身起了鸡皮疙瘩。我赶紧退回房间，把门锁上，然后打消洗澡的念头。我想说，再过半个小时，姐姐就回来了，家里多一个人也比较不怕。等她回来后再去洗澡。就这样，我就待在房间里继续看书。不知道过了多久，我听到有人开门进来家里的声音。我看了一下时间，八点五十几分，我心想：“姐姐回来了，得救了。”于是我就赶紧打开房门，想跟她讲述刚刚的事情。我一打开房门，结果看到一个黑色的人站在我正前方的房门外，他身体是一片漆黑，就像影子一般，可是他脖子以上的地方却看得很清楚，是个男人的脸。他张大着眼睛看着我。而他脸上的皮肤不断的融化剥落，然后歪着头张大嘴笑着问我说：“现在这样看清楚了吗？”我吓得发不出声，缩起了肩膀，感觉自己的心脏都快跳出来了。因为太过于震惊，所以我发出大叫，然后就腿软跌坐在地上。姐姐马上跑到我房间问我怎么了，我只是不停的发抖，然后冒着汗趴在地上看着他。之后，我心情平静下来了，我才把我遇到的状况告诉了姐姐。姐姐听完我说的事情后，吓得晚上都不敢自己睡了。那天，我和姐姐就跑去父母的房间，和父母一起睡，度过了一晚。虽然事情已经过了十几年了，但那东西恐怖的脸依旧历历在目。因为一直到现在，每天早晨我一睡醒，张开眼睛时，那个皮肤剥落的脸就会贴在我的面前，笑着对我说：“这样就看得够清楚了吧。”